0: 子どもの勉強の手伝い方についてどうも不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎です今回の配信テーマは子どもの学校の宿題とか勉強をどこまで手伝ったらいいのかということについてお話をしていきたいと思いますこれを間違えると不登校は悪化していってしまいますし子どもの生きる力を奪うことになっていってしまうことなのでとても大切なことだと思います興味のある方は最後まで聞いいててみてください、えー、子供が学校に行きたい行こうと思ってるけど勉強が追いついていないからなかなか一歩が踏み出せないどうやって勉強したらいいかわからないやっても全然身につかない時間もねやろうと思ってもすぐやめちゃう。親としてどうやったら子供に勉強させてあげることができるのかどこまで手伝っていったらいいのかわからない時にやりすぎて疲れてしまうとか声をかけて嫌がられてしまうとか、まあ、いろんなことがありえますねなので今回はそこをしっかり整理してこんな声のかけ方こんなあなたの態度心持ちが子供との関係をより良くしていくし子供が勉強に取り組んだりそれにとらわれずに学校に行けるようになったり必要な変化が起きるようになっていきますので。興味のある方は最後まで聞いてみてください。で実際にえっ、ー、とその例を言ってみたいと思いますね。ま子供が今言ったみたいに学校に行きたい行こうという気持ちもある。でも勉強が追いついてなくてなかなか行けないという場合に声をかけたらいいのかなということですが、まず一番大切なのはあなたが声をかけたいかどうかということですね。そしてそれをどうしてそうしたいのか。という気持ちですねこの2つがない限りり不登校引ききこここもりを本質的に解決するととといいうううがままずできませんどういうことか説明しますね。じゃあ今目の前の子供に対して勉強を教えた方がいいのか一緒にやった方がいいのか手伝った方がいいのか、ね、それは相手にとっての必要なことをあなたは見ようとしていますがそうじゃなくてまずあなたがどうしたいかっていうのがないとその続かないわけですよね。そのあなたがもし自分が本当にやりたい一緒にやってもいいって思う以上に子供に対してやりすぎてしまうと、まあ、ほぼ間違いなく子供に対して期待してしまうと思いますこれだけ一緒にやるって言ったのに全然勉強してないじゃん全然続かないじゃんみたいなもしくは大きな失望、まあ、結局この子勉強できないんだとか、まあ、将来ダメなんだみたいな失望に変わっていってしまうわけです、まあ、それをすると子供としては余計にやっぱりまた勉強というものに対してのこう不安とかか、まあ、恐怖みたたたいいいなななものが大ききくっっっていってしままますよね、ま、た僕は勉強できなかった私は結局勉強ができなくて親からもそんなふうに言われてしまうまた期待されてしまう苦しいでもできないってなっていってしまうわけですまずあなたがどうしたいかが大事ですねでそしてそれがなぜそうしたいのかってことです例えば勉強を手伝ってあげたいあげようって思う親御さんがいたとしますねでもそれが子供が将来勉強できなくてそれで学校行けなくなったら困るだろうからじゃあそれをどうにかして私がやってあげないといけないっていう気持ちなのかまあ本人が学校に行きたくて勉強したくて追いついてないならまあ一緒に手伝ってもいいよみたいな感じなのか同じ勉強手伝うという行動があったとしてもそのうちにある親,親御さん自身あなた自身の気持ちが不安を塗りつぶすために。それをしたいと思っているのかそれとも、まあ、自分の無理のない範囲で、まあ、本人がやりたいことを尊重しながら手伝うよっていうスタンスでできているのかでなぜならあなたのお子さんというのはあなたの気持ちというものにとても敏感だからですね親が自分の不安から自分に声をかけてきているのかあそれとも、まあ、親は親で自分のペースで生きていて。で、その上で自分に対して無理のない範囲で関わろうとしてくれているのかどうかというものを瞬時に見極めますそして不登校引きこもりで苦しんでいたり悩んでいる親御さんそしてお子さんお子さんのその多くは子供親かからの不安とかプレッシャーににに対してて非常に過敏になっています。今までそれがプレッシャーでそれが苦しくて学校に行けなかったっていう子どもさんがとっても多いからですね。学校に行かないことで親を失望させているとか自分はダメな子供なんだって思っているお子さんが多いのでそれに対して不安ににににに対対対しししててててプレッシャーに対して親からの気持ちに対して非常に過敏ななっいいるととうことなんですだからあな,たのあなたの中に不安を押しつぶす塗りつぶす消しておきたい不安だからという理由で子供に対して勉強を手伝うよとかいうことをするのであればそれは逆効果になりますし。逆にあなたが無理のない範囲でそれをしたいな、やってもいいよ、一緒にやる、みたいなフラットな気持ちでそれと向き合えるのならば、何をしてもむしろいい方向に向かうでしょう。あなたは一体お子さんに、えー、勉強、困ってるお子さんを見た時にどんな気持ちになるか、そしてどうしたいのか、何でそれをしたいのか、ということを立ち止まって考えてみたことがあるでしょうか。人間ってそんなこと言ったって瞬間的にね判断してそんな勉強なんてさあこうやってやればいいんだよって言っちゃったりとかもうやっやっ一緒にやろうか一緒にやろうかって提案しすぎちゃったりとかもうそれって今までの癖とか思考のたまものなのでだから後で振り返って今振り返ってみて子供に対する気持ちがどんな感情から起きてきているのか自分がどううししててててそれををたいいいととと思っっるのかということを振り返みててくださいすると実は自分がどうしてそれをしたかったかというものの中に不安とか恐怖とかこうなったら嫌だなっていう失望とか無価値観みたいなものがへばりついていることが非常に多いわけでございますね。なのであなたがお子さんに対して勉強を手伝うかどうかという基準の大きなポイントはそこにあります。でそれって、えー、っと人によって違うしその時によって違うじゃないですか例えば今日はあお外出てきて、ね、自分の好きなものも買ってきて洋服も買ってもう気分が上々だと、ね、子供が勉強困ってる、まあね、気分上々だし、まあ、ちょっとだったら手伝ってもいいよみたいな日もあれば、まあ、ほんのちょっとのことだけどこれを教えてって言われても自分が仕事で疲れてて家事もやってもうなんかもう全部息苦しいのに手伝って言われても,もう今無理。みたいいななもあるじゃないですかだからそれって変わって当たり前ですね僕はよく「お子さんのことは変えられません」と言います、ね、自分じゃないし人間だって動物だし一つの自然現象だしそれはあなたも一緒です、ね、僕も一緒です僕も自然現象なのであの自分で自分を完全にコントロールできているわけでもなければあー自分を自分を自分に任せているみたいな感覚ですね。だから気分がが変わってもししょうなないし当たり前なんですその時できることなんてその時々によって変わっってて当当たたりり前前です群がって当たり前だからそれも大切にしていくことですね。今日はここまではできるけど今だったらここまでできるよとかそういうものもちゃんとその時々自分の感情に寄り添ってお子さんに伝えていくことでそれいきなり難しいよと。ね子供がうーん対ししして毎回説明するの難しいいし感情を読み取れない自分の感情自体がねどうして自分がそれがしたいのか何がしたいのか分かんないっていう時はちょっと考えさせてって前置きしてもいいと思います今お母さんちょっと、ま、考えてからちゃんと返答するから考えさせてって言ってもいいと思いますで3分5分待って自分で今どんな気持ちなんだろうなどうやってや,やりたいんだろうどう,どうしたいと思ってんだろうどう感じてんだろうみたいなことを振り返ってじゃあああここまでだったら30分だったら一緒に勉強できるよとでもそれ以上やっちゃうとお母さん疲れすぎてしまうからなんかイライラしちゃいそうだし30分だったらやれそうだけどどうって相手に提案してみてあじゃあ30分でいいから一緒にやってって言われたらものすごくいい関係になると思いますし逆に30分じゃ足りないんだとね僕はもっと1時間でも2時間でも勉強したいって言ってるんだから手伝ってよ一緒になんでやってくれないのって言われたとしたらそれはそれでちゃんと。ね、お母さん今ちょっと疲れてしまっているので30分しかできないと、ね、それがお母さんの精一杯でそれ以上やってあなたがねお母さんからイライラされても嫌でしょってお母さんもイライラしたくないしだからまた今度ねお母さんもしっかり休んだりして一緒に勉強したいなと思ってるから手伝いたいなと思ってるから一緒にやるよとかでもしそれ以上にやりたいんだったらお母さんとしての限界はこれぐらいお母さんこういう時間も使いたいしこういうふうにも過ごしたいからそれ以上はできないからじゃあ家庭教師頼むとか塾行くだったら自分で選んで行ってもいいしそれを一緒に選ぶっていうのも手伝ってもいいよみたいな感じですね相手の要求があるからといって答えていたらそれはそれで良くないし相手の要求がないからといって何もしないのもまた違いますよねあなたがどうしたいのかなぜそれをしたいのかそして無理のない範囲でそれをするということです過剰に相手に尽くしすぎてしまうと大きく消耗したり後で失望したり期待や見返りを求めてしままうのが人間だと思いますそんな相手に何を与えても自分に何の見返りを求めずにいられるような成人君子の人は、まあ、ほぼいないと思いますね。僕は少なくともそうじゃないですし自分で自分の余裕を作りながらその余裕で余裕の中でしか相手に対して振る舞わないということがめちゃめちゃ大事です。で結局それがががあなたがお子さんに対してできることがととてもとてもも大切でそれはあなたにとっても大切だしそれがお子さんに対してできるようになるとお子さんもその友達とか違う人間関係を作っていくときに自分をすり減らしてまで相手に何かするっていうのは違うなっていうことをもう言葉にせずとも学んででいくわけですねだから外の社会とか友達関係に出ていったとしても疲れにくい自分のペースを尊重できる子供になりやすいですし。そして自分の個性に合った環境を子どもが自分で選択できるようにもなっていきます。あなたたが自分に合った環境とか選択をしていけるようになっているからですね時にすごく過敏な疲れやすい対人関係で特に疲れやすい子どもがいて不安なんですっていう親御さんいらっしゃいますけどだったら関わる人数が少ないところに行けばいいしその子の個性に合った場所にいることが一番いいじゃないですか。でまず親御さんが自分に対してそれができるかどうかっていうのが大切ですね。あなたは自分に合った環境を自分に与えられているのかっていうことです。とは言ってもいろんな境遇があったりとかいろんな経済的な事情とか諸々あると思います。ただこうやって今僕の音声とか動画を聞いているってことは10分少々自分でコントロールする時間ができているっていうことじゃないですか。だからコントロールできることがゼロじゃないってことは間違いないと思うんですね。そのゼロじゃないわずかな時間だとか余裕だって思うものを自分が本当に費やしたいものに費やしていく、まあ、だらだら過ごすでもいいしお風呂でのんびりするのもいいし散歩するのもいいし体を動かしてみるのもいいし新しい趣味に取り組むのもいいし何でもいいんですねコントロールできることはゼロじゃないですからってことは不登校引きこもりを本質的に解決するために使えるリソース力がゼロじゃないということですから。ということは、それを繰り返していけば、雪だるま式にそれは大きくなっていくので、やがて本質的な解決に必ず至れることでしょう、というお話でございました。あなたが自分を消耗させずに、自分がどうしてそれをしたいのか、どんなことを自分はしたいと思っているのか、ということを子供と関わる前に、勉強を手伝うか手伝わないか、宿題どうするか聞く前に、振り返ってみてから子供と関わることで、不登校ク引きこもりが本質的な解決に至る、というお話でございました。よかったなと思った方はいいねやコメントをしてみてください不登校引きこもりの解決法について、えー、順序立てて知りたいよという方はですね説明欄の URL から公式 LINE に登録していただいて不登校引きこもり解決のための3種の人儀という動画セミナーを無料で受け取ってみてくださいチャンネル登録もよかったらしてみてくださいではまた別の配信でもお会いしましょうあなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決に至ることを心から願っておりますありがとうございました曽太郎でした